0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ihr wünscht euch, dass euer Kind selbstbewusster durchs Leben geht und habt schon mal gehört, dass Theaterspielen hier Abhilfe leisten kann? Darüber spreche ich heute mit einer absoluten Expertin zum Thema, nämlich mit der Theaterpädagogin Lynn Albert. Lynn erklärt uns, was das Wort Selbstbewusstsein überhaupt bedeutet und wie es mit dem Theaterspielen zusammenhängt. Und wir klären die Frage, ob es denn wirklich möglich ist, das Selbstbewusstsein des Kindes durch das Theaterspiel zu stärken. Ich bin schon ganz gespannt und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema, wie Theaterspielen das Selbstbewusstsein des Kindes stärken kann. Und für dieses ganz besonders spannende Thema habe ich eine ganz liebe Gästin hier, und zwar Lynn Albert. Lynn ist nämlich Theaterpädagogin mit einem Bachelor of Arts. Sie ist Fachbereichsleitung im Bereich Theater und Tanz, ist Dozentin an einer Jugendkunstschule und freischaffende Künstlerin, also selber Regisseurin. Das heißt, Lynn ist hier mit ihrer sehr, sehr großen Expertise und damit die perfekte Ansprechpartnerin für unser heutiges Thema. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Lynn. Ja, hallo Leonie. <lacht> äh, danke für die kurze Vorstellung. Und... Jetzt haben sich wahrscheinlich viele Eltern auch direkt gefragt, Mensch, Lindy hat so viel Erfahrung im Bereich Theater und Schauspiel. Wie kamst du denn überhaupt zum Theater, Lindy? Und was begeistert dich so sehr am Theaterspielen? Ich kam schon sehr früh
1: äh, ans Theater. 2003 sozusagen, da war ich glaube ich fünf. Genau, da bin ich äh, durch die Freilichtbühne ähm, ans Theater gekommen. Das ist ein Verein für LaiendarstellerInnen, äh, die gerne Theater spielen. Und genau, da bin ich mit meiner ganzen Family gelandet und äh, seitdem da auch äh, quasi nicht mehr wegzudenken. Genau, und dann habe ich irgendwann überlegt, mein Hobby zum Beruf zu machen und äh, das habe ich dann auch getan. Nach paar Umwegen zwischenzeitlich in der Hotellerie <lacht> bin ich dann aber im Theater gelandet und äh, muss immer noch sagen, dass jeden Tag, den ich im Theater oder auf der Bühne äh, erleben darf, immer wieder einfach schöne, tolle neue Erfahrungen sind. Und ich Theater so viel bieten kann für jeden, dass ähm, mich das immer wieder reizt, äh, diesen Beruf auszuüben und immer wieder neue Projekte quasi umzusetzen und durchzuführen.
0: Das Ja, das klingt total spannend, Lynn. Das heißt, für diejenigen, die uns jetzt zuhören, du bist als Regisseurin tätig und als all diese Rollen, die wir eben benannt haben, aber du spielst auch selber und weißt auch selber, wie es sich anfühlt, auf der Bühne zu stehen.
1: Ja, also eigentlich bin ich ja quasi damit gestartet, erstmal auf der Bühne zu stehen. Das hat sich jetzt dadurch, also durch mein äh, Studium und äh, durch die Berufswelt ein wenig gewandelt. Ich bin fast nur noch hinter der Bühne aktiv, was aber auch schön ist äh, äh, und dieses auf der Bühne stehen äh, bevorzuge ich wirklich irgendwie noch als mein Hobby, weil das war schon immer mein Hobby, meine Leidenschaft und bis jetzt äh, hat es mich nie gereizt, das auch in mein Berufsleben mit reinzuziehen, sondern eher wirklich hinter der Bühne und dieser pädagogische Teil mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, weil das, was ich an der Freilichbühne bekommen habe, das wollte ich weitergeben. Das war immer so... ich ich sag mal so, als ich mich für dieses Studium entschieden habe ähm, und mich mein Dozent gefragt hat, äh, ja, warum seid ihr denn eigentlich hier, habe ich gesagt, ich habe so viel gelernt, äh, selbst als Spielerin auf der Bühne, äh, hinter der Bühne und all das, was ich als Kind dadurch lernen durfte oder erfahren durfte, möchte ich anderen Kindern auch ermöglichen. Und nicht nur Kindern, die ähm, die Chance dazu
0: haben, sondern auch Kindern, die vielleicht nicht die Chance dazu haben. Ja, Lynn, damit hast du schon richtig gut den Bogen zu meiner nächsten Frage gespannt, weil das hätte ich dich jetzt auch gefragt, was du glaubst, für welche Kinder Theaterspielen ein sinnvolles Hobby ist oder würdest du das eher Kindern empfehlen, zum Beispiel, das ist jetzt so eine leinhafte Denke, die sehr schüchtern ist oder würdest du sagen, Theater spielen ist eigentlich für jedes Kind sinnvoll, also erzähl ruhig mal, wie du das so einschätzt als Theaterpädagogin. Du hast es eigentlich
1: schon beantwortet. Also für mich, jeder oder jede Theaterpädagogin sieht das natürlich auch ähm, auf ihre Art und Weise. Aber für mich ist es äh, das Ding, dass Theater für jedes Kind da ist. Egal ob still, egal ob laut, egal ob unkonzentriert, egal was, es ist jeder findet seine Aufgabe beim Theater. Ob es auf der Bühne ist, hinter der Bühne, an der Seite was auch immer, weil Theater ist ja nicht nur dieses Ding, ich stehe auf der Bühne und performe eine Rolle, sondern ich finde, Theater hat ja auch noch die Technik, Musik, Licht, Unterstützung, Requisiten, Bühnenbau, Kostüm, also das ist ja das komplette Gesamtpaket, wo sich jedes Kind, sowie aber auch jeder Erwachsene, ja einfach wiederfinden kann und irgendwie eine Aufgabe für sich finden kann. Deswegen finde ich, jedes Kind kann im Theater auf jeden Fall unterkommen. Ich sag mal so, selbst das Kind, was laut ist und was Konzentrationsschwäche hat, wie ich es bin und auch früher war, tut es gut, Theater zu spielen. Aber auch das Kind, was still ist und eher, ja, schüchtern unterwegs ist, auch für den ist Theater super, super gut. Und deswegen, wie gesagt, also Theater ist erstmal für jedermann. Was, was die Person dann da macht, das schaut
0: man dann in meinem Prozess, ne? Super, super spannend, was du erzählst. Und du hast es eben auch schon gesagt, du hast durch das Theaterspielen selber auch super, super viel gelernt. Da habe ich mich natürlich auch gerade gefragt, um den Bogen zu unserem Thema Selbstbewusstsein zu spannen. Inwiefern glaubst du auch, dass Theaterspielen eben das Selbstbewusstsein von Kindern stärken kann? Geht es da ganz gezielt darum, was du gerade gesagt hast, dass jeder seine seine Position einnehmen kann? Oder Oder was ist es für dich, was das Theaterspiel als solches so besonders macht, um selbstbewusster zu werden oder sein Selbstbewusstsein zu stärken? Stärken werden gestärkt im Theater. Ich finde,
1: erstmal muss man ja auch definieren, was was bedeutet Selbstbewusstsein und was heißt es, selbstbewusst zu sein? Ich glaube, in der Gesellschaft ist dieses Wort Selbstbewusstsein als sehr extrovertiert, laut, ich bin mutig, ich ähm, gehe raus. Und äh, das ist es aber nicht. Also für mich ist Selbstbewusstsein, es sagt auch eigentlich schon das Wort, ich bin mir bewusst über mich selbst. Ich weiß, was ich kann. Ich kenne meine Stärken. Und die kann ich zeigen, wenn ich möchte. Aber müssen tue ich gar nichts. Und deswegen selbst ein, ein Kind, was im ersten Moment total still wirkt, kann trotzdem ein unglaubliches Selbstbewusstsein haben. Und hängt es halt nur nicht raus wie manche andere. Und ich, wie gesagt, finde dieses extrovertierte Selbstbewusstsein ist auch meistens ja kein Selbstbewusstsein, sondern gerade Teenager, äh, sagen wir es mal so, spielen damit ja oft dann irgendwas über, eine Unsicherheit und sowas alles. Und ähm, deswegen, ich finde, wie gesagt, Selbstbewusstsein ist, wenn ich weiß, das ist meine Stärke und das kann ich. Und ich zeige sie, wenn ich, wenn ich den Raum dafür kriege und wenn ich möchte. Natürlich ist man selbstbewusst, wenn man sich da hinstellt und eine Rolle verkörpert und einen Monolog aus Shakespeare da raushaut. Ne? Aber ich finde... Man ist aber auch selbstbewusst, wenn man sagt, wenn man es für sich eingesteht, ich möchte gar nicht auf der Bühne stehen, sondern ich habe eher Lust, die Musikeinsätze zu drücken. Das ist ja auch ein Selbstbewusstsein, sich dahinzustellen und zu sagen, okay, ich stehe für mich selber ein. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein ist im Theater auf jeden Fall, klar, kann man das da fördern und durch Kleinigkeiten, indem man auf die Kinder hört und das annimmt, was sie wollen und sie respektiert und ihnen einen Schutzraum gibt. Theater ist ein ein Schutzraum, weil erstens bin ich in einem ganz anderen Raum. Klar, ich bin irgendwie auf der Bühne, ich bin nicht in meiner Küche, ich bin nicht in meinem Wohnzimmer, sondern ich bin in einem Raum, der erstmal mir gehört und nicht mein meine Eltern sind nicht da, mein Onkel ist nicht da, meine Oma ist nicht da, sondern ich bin hier mit einer Gruppe, die ich erstmal auch nicht kenne. So Und in diesem Prozess, den ich da im Theater mache, ist eine Person da, in dem Falle ich, und die begleitet mich durch diesen geschützten Raum. Und ich kann erstmal sein, wer ich will. Und wer ich auch möchte. Und das ist ja schon Selbstbewusstsein fördernd. Also das ist ja schon, finde ich, schon das Kind dahin zu führen. Okay, du bist ja im Raum und du kannst erstmal machen, was du willst und probier dich aus. Mach Erfahrungen. Erfahrungen mit Bewegung, mit Stimme, mit Präsenz, mit, oder einfach auch nur technische Erfahrungen sammeln. Wir fördern im Theater quasi die Stärken der Kinder. Und, Somit kriegen sie ein Selbstbewusstsein, weil sie ja selber auch erfahren, welche, welche Stärken habe ich überhaupt. Also dieses Thema ist halt so groß, dass ich es schwierig finde, das überhaupt in Worte zu fassen. Es ist ein wichtiges Thema, klar. Auf jeden Fall es ist es aber auch ein großes Diskussionsthema, weil ich jetzt als Theaterpädagogin oft auch im Zwiespalt bin. Ich will das Beste fürs Kind und dann habe ich die Eltern im Nacken. Weil die Eltern wollen natürlich das Beste fürs Kind und die Eltern, die mit, die zum Theater kommen, wollen meistens erstmal, okay, mein Kind soll sich präsentieren und soll zu sehen sein und soll da sein und es soll Text haben. Aber das ist überhaupt nicht meine Aufgabe, ihr Kind da zu präsentieren und zu, sondern das Kind präsentiert sich in dem Moment selber und ich unterstütze es nur. Ich gebe Impulse, dass es überhaupt diesen Schritt wagt, sich hinzustellen zu sagen, ich bin ein Hund und ich heiße Bruno oder ich heiße ähm, Carla oder was auch immer. Also, und selbst wenn das Kind das auch nicht möchte, dann ist das auch völlig in Ordnung in meinen Augen. Ich habe Kinder, die zum Teil erstmal fünf Wochen also fünf Male quasi, ich habe immer wöchentlichen Kurs, erstmal nur fünf Wochen zugucken und das Ganze irgendwie auf sich einprasseln lassen. Und das akzeptiere ich. Die Grenze, die sie dann da setzt und sagt, ich möchte nur zugucken, akzeptiere ich, weil erstens kann ich keinen dazu zwingen und zweitens ist das für mich auch wieder ein Selbstbewusstsein zu sagen, nee, ich möchte heute mal nur zugucken. Okay, dann guckt zu. Das Kind hat trotzdem Spaß wie Bolle, weil es zuguckt und sich darüber freut, Theater zu erfahren, weil ein Zuschauer gehört ja auch zum Theater dazu. ne? Und Also, ich sage mal so, ich gehe jetzt nicht in meinem Theaterkurs rein und sage, heute möchte ich das Selbstbewusstsein stärken. Ich finde, das ist eine Grundeinstellung, die Theaterpädagoginnen genau in sich quasi tragen sollten. Und ich finde, ich gehe da rein und sage, heute stärke ich die Kinder. Also ich gebe den Impulse dazu, dass sie sich ausprobieren dürfen, Erfahrung sammeln dürfen und ihre Stärken kennenlernen dürfen. Und das ist gerade bei vier- bis sechsjährigen super spannend, weil auch die Gruppendynamik dadurch, dadurch natürlich auch total explodieren kann. Ich habe ein Kind, das kommt dann kommt dann und dann ist es aber der Chef der Gruppe auf einmal, dann kommt es nächste Woche und ist dann auf einmal das schüchternste Kind der Welt. <lacht> aber ähm, das ist auch in Ordnung, weil sie haben ja diesen Raum, sich auszuprobieren und sich in ihrem Char Charakter kennenzulernen. Das ist ja auch so ein Ding, das Theater diesen Raum bietet. Gerade für, gerade für Vorschulalter ist es ein Raum, um sich kennenzulernen, um zu schauen, was will ich eigentlich für einen Mensch sein? Und ich habe ein Kind, das hat einen Doppelnamen. Und das kommt jede Woche rein und entscheidet sich quasi, welcher Name es heute sein soll. Und äh, jeder Name, also zwei, die beiden Namen, haben unterschiedliche Charaktere. Und es ist super cool, weil ich, ihn, äh, ich dann auch äh, sie oder ihn halt frage, äh, Wer möchtest du denn heute sein? Das ist so witzig, weil dann ist das ein ganz ganz, andere, ganz, ganz anderer Mensch auf einmal vor mir. Und ich glaube, das ist auch eine Art von Selbstbewusstsein fördern oder Selbstbewusstsein stärken, zu wissen, ich gehe einmal die Woche in einen Raum und da kann ich alles ausprobieren, was ich will. Weil Theater hat erstmal in meinen Augen keine Regeln. Bei Kindern. Also es gibt auch nicht wirklich Übungen, muss man sagen, wo man sagt, so, mit dieser Übung fördere ich das Selbstbewusstsein. Das gibt's halt nicht. Also natürlich gibt es irgendwo Übungen, wo dann die Zielsetzung ist, ich äh, arbeite an die Präsenz oder so. Aber das mache ich nicht mit vier bis sechsjährigen. Mit vier bis sechsjährigen steht der Erfahrungsraum an erster Stelle und dieses sich selber kennenlernen, seine Stärken irgendwie zu finden und darüber das Selbstbewusstsein zu wachsen, dass ich für mich eingestehe und für mich klar. Also ich sag mal so selbst mit 30 kann man noch nicht sagen oder noch nicht von sich behaupten ich weiß genau wer ich bin würde ich jetzt mal so sagen ich glaube das wandelt sich auch gerne mal und das ist ja auch völlig legitim aber wenn man überlegt dass Kinder auf die Welt kommen und so viele Eindrücke haben so viele Charaktere kennenlernen und sich da in diesen tausenden von Charakteren ja auch erstmal finden müssen ist Theater glaube ich ein gutes Hilfsmittel.
0: Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite, ich bin Leonie aus dem Podcast Team von von Anfang an dabei und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020 und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt. Denn unser Ziel mit diesem Podcast ist es, so viele Menschen wie möglich über die Themen rund um die Schwangerschaft, Baby- und Kleinkindzeit zu informieren. Deswegen unsere Bitte an dich, wenn du unseren Podcast magst, dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Lynn, vielen, vielen Dank. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade wirklich Gänsehaut bekommen habe, als du nochmal über das Selbstbewusstsein gesprochen hast, weil ich glaube, dass auch viele Menschen genau diese Sicht von Selbstbewusstsein haben und nicht das, was es eigentlich ist, nämlich sich seiner Selbstbewusstsein sein Und das finde ich gerade so wichtig, dass du das nochmal rausgearbeitet hast und ähm, dass es eben nicht darum geht, wenn ich ein weniger extrovertiertes Kind habe, dass ich denke, oh, es muss irgendwie selbstbewusster werden, sondern dass es darum geht, dass die Stärken des Kindes gestärkt werden. Und ich finde, das hast du gerade so gut erklärt und hast auch nochmal erklärt, worum es eigentlich in der Arbeit als Theaterpädagogin drauf ankommt. Und äh, ja, ich habe mich gerade natürlich gefragt, ob du auch so Erfahrungswerte hast, du hast ja gerade von dem Kind auch mit dem Doppelnamen gesprochen, von Fällen, in denen du im Prozess gespürt hast, dass die Stärken des Kindes gestärkt wurden und dass die Kinder sich eben durch das Theaterspiel ihrer selbst bewusst wurden. Also, also ob du das täglich erlebst oder, oder, oder inwiefern, wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, ich erlebe das
1: täglich, aber ich glaube, mir fällt es gar nicht mehr so auf. Genau, ich habe immer mal wieder Momente, gerade bei Kindern, die ich neu kennenlernen darf. Da natürlich, klar, weil ich die Entwicklung einfach sehe, aber ich habe zum Teil Kinder in meinem Theaterkurs, die habe ich jetzt schon quasi, seitdem sie vier sind, bis zu auch sieben, so also fast drei Jahre quasi mitbegleitet auf den Weg. Und da sieht man das dann nicht mehr jeden Tag, welche Entwicklung das Kind äh, gemacht hat, was irgendwie schade ist, aber weil es ja auch irgendwie Alltag wird, <lacht> genau, aber ich mache das auch immer so, dass, ähm, weil es das einfach auch ein Ding ist, dass die Eltern natürlich immer gerne sehen wollen, okay, was wird eigentlich in diesem Kurs gemacht? Weil meine Regel ist, wenn Eltern quasi mit reinkommen und das Kind abgeben, dann sage ich immer, entweder bleiben sie hier und machen sie mit oder sie gehen halt raus, weil das ist das Schlimmste überhaupt, finde ich, wenn Eltern dann im Zuschauerraum sitzen bleiben und zugucken, weil sie dann irgendwie, na klar sind die neugierig und wollen wissen, was passiert da und mein Kind und irgendwie vielleicht auch die erste Hobbyerfahrung in dem Sinne. Aber trotzdem ist es so ein Ding, wo ich mir denke, okay, dein Kind muss da jetzt alleine durch und er oder sie ist ja auch nicht alleine, weil ich bin ja noch da. Und es ist dann dieses Ding, wenn Eltern oder erwachsene Menschen dabei zuschauen, kommt dieser direkt dieser Leistungsdruck wieder, der ja sowieso von der Gesellschaft äh, leider sehr äh, drin steckt. Und wenn, wenn ich jetzt überlege, dass äh, meine Mama zugucken würde, wenn ich mein Hobby ausführe, dann würde ich auch denken, oh, ich muss gut sein, weil meine Mama und mein Papa und äh, die sollen irgendwie stolz auf mich sein und deswegen ist bei mir die Wiese, Eltern haben bei mir im Theaterraum erstmal nichts zu suchen. Einfach, weil die Kinder auch sich alleine gut entfalten können. Genau, und klar, also ich habe ein, zwei Beispiele. Zum Beispiel, als ich am Anfang auf diese Aufgaben eingegangen bin, dass es ja nicht nur diese Aufgabe gibt, auf der Bühne zu stehen, sondern auch alle anderen drumherum, gab es ein Kind, das wollte erst auf die Bühne stehen, also wollte erst auf der Bühne stehen. Und ähm, ich habe natürlich gesagt: klar, also auf jeden Fall, ich ähm, bin erstmal für alles offen. Und dann hat es. Quasi kurz vor einer Werkschau, genau, ich bin über die Werkschau dahin gekommen. Äh, ich mache dann immer eine kleine Werkschau, aber auch nur, wenn alle TeilnehmerInnen damit einverstanden sind. Ich äh, mache das nicht, wenn ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin sich dabei unwohl fühlt. Aber die meisten sind die Kids da sehr heiß drauf. Sagen wir es mal so. <lacht> das, äh, genau, dass ich dann, dass wir dann eine kleine Geschichte quasi, ähm, die wir zusammen irgendwie gemalt haben oder erfunden haben, ähm, dann vorführen. Und dann dürfen die Eltern dann einmal sehen, oh, das machen die da eigentlich und an diesem Tag der Werkschau kam Maxi zu mir und sagte, Lynn, ich möchte doch nicht auftreten und dann habe ich gesagt, okay, magst du mir erklären, warum und dann hat er oder sie dann gesagt, ja, ich glaube, ich, ich möchte lieber nur Musik machen, ich glaube, ich, gehö ich gehöre nicht auf die Bühne. Und da war für mich so einer der Momente, wo ich gedacht habe, wow, du hast für dich gerade, bist du hast du dich also da du hast dir das selber quasi mit deinem Selbstbewusstsein erklärt, warum und wieso du das jetzt nicht machen möchtest. Und das ist voll gut, das ist ein total guter Lehr, also total gute Erfahrung, die du da gerade gemacht hast und habe das sehr positiv bestärkt und habe gesagt, natürlich, dann machst du halt die Musik. Und das Kind war super nervös, weil es natürlich Angst hatte. Wir hatten die ganze Zeit das so geprobt und so. Und, er, also, und ich sehe da gar kein Problem, weil ich sag mal so, ich kann natürlich was proben mit den Kindern, aber was sie im Nachhinein in dieser Werkshow machen, das kann ich dann nicht mehr kontrollieren. Das, dann, dann sind die frei, dann sollen sie machen so. Und ähm, ich gehe dann auch nicht zwischen und sage, oh, das haben wir nicht so gemacht, sondern wo ich mir denke, okay, wenn sie jetzt meinen, sie müssen noch eine Runde rennen, dann rennen sie halt eine Runde. Und deswegen Und das fand ich unglaublich selbstbewusst. Also, ich weiß auch, dass die Eltern danach das nachgefragt haben und haben dann gesagt, warum war denn Maxi nicht auf der Bühne? Wo ich mir gedacht habe, okay, äh, ja, und habe es dann auch erklärt. habe dann aber auch gesagt, dass sie mit Maxi natürlich auch nochmal selber sprechen können und habe den Eltern gesagt, dass es unglaublich selbstbewusst war von ihrem Kind. Und dann waren die so, ja, aber Selbstbewusstsein ist ja eigentlich, wenn man auf der Bühne steht. Und da habe ich mir okay, halt, stopp, ne? Es ist ein... Ähm, das, und also, das geht natürlich bei, nicht bei allen Eltern so. Es gibt, äh, Aber es gibt halt auch noch die, den Eltern, denen das nicht so bewusst ist. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Dafür sind wir alle nur Menschen und lernen daraus. Und gerade mit dem Umgang mit Kindern muss jeder erwachsene Person lernen. Also ich komme manchmal in den Kurs und bin auch völlig überfordert, wenn da zehn-, vier- bis sechsjährige rumrennen und äh, eine Achterbahn der Gefühle. Der eine weint, der andere schreit, der andere schubst. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist menschlich. Und das darf man sich auch eingestehen, mit Kinderverhalten manchmal überfordert zu sein.
0: Und es ist ja auch ein Lernprozess für die Eltern, dann wieder zu, zu erkennen, was ist überhaupt Selbstbewusstsein oder was habe ich als Elternteil hier eigentlich für eine Erwartungshaltung, was mein Kind hier machen oder lernen soll. Ne? Das sowieso, aber man muss ja auch sagen, also ich bin ja jetzt auch noch jung, <lacht>
1: also äh, ich bin jetzt nicht Elternalter, sagen wir es mal so, obwohl das ja auch eigentlich undefiniert, jeder darf also für sich selber entscheiden, wann er Elternalter sein will. Aber wenn ich das vergleiche mit den Eltern, die halt zu mir, den, ihre Kinder zu mir in den Kurs bringen, die sind natürlich auch damit groß geworden. ne? Also selbst meine Eltern oder bei mir in der Generation ist das noch genauso, dass die Erwartungshaltung irgendwie so hoch ist an einem selber. Man sich denkt, okay, nee, geht gar nicht. Und da bin ich so froh, dass man das bei den jetzigen Kleinen, weshalb ich auch gerne damit diesem Alter arbeiten kann, irgendwie denen das anders erfahren kann, dass es, dass es nicht so sein muss, wie wir es zu Hause oder von der Gesellschaft aufgetragen bekommen haben.
0: Total spannend. Ich habe mich gerade gefragt, ob du für diejenigen, die uns zuhören, nochmal so ein Beispiel von einem Prozess im Rahmen einer Theatergruppe, die du gerade anleitest, so grob erklären kannst. Ich glaube, das ist bestimmt spannend für viele.
1: Ich kann meinen Prozess von den Theaterzwergen erklären. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsprozesse. Klar ist natürlich jeder Prozess anders, aber so die Grund, das Grundgerüst mache ich eigentlich bei jeder Gruppe gleich, weil es einfach funktioniert. <lacht> ähm, natürlich ist es so, dass wenn eine neue Gruppe sich gründet, äh, man natürlich erstmal Kennenlernphase macht, ne? Ken Sich gegenseitig kennenlernen. Womit ich eigentlich immer allerersten starte, ist es, den Raum kennenzulernen, weil das ist der Raum, der natürlich uns den Schutz gibt, zu tun und zu lassen, was wir wollen. Und den müssen wir erstmal kennenlernen. Genau. Und das macht man natürlich mit verschiedenen Übungen, Spielen. Also Übungen ist auch so ein Wort, was ich bei Vorschulalter sowie aber auch bis hin zu jungen Erwachsenen, sagen wir es mal so, kaum nutze, weil das direkt Übungen, Schulkontext, zack, wird dicht gemacht, ne? Und das ist, wenn du sagst, wir spielen eine Runde dann ist es immer eher, okay, cool, wir spielen. Und auch für die Kinder ist es ja, gerade für Vorschulleiter, ist es einfach alles Spiel. Es ist alles ein Spiel, was wir da tun. Und das ist denen ja noch gar nicht bewusst, was da für ein Lerneffekt eigentlich dahinter Oder Erfahrungseffekt, finde ich, nochmal ein schöneres Wort als Lernen. Und auf jeden Fall, genau, wenn wir dann den Raum und auch uns quasi erkundet haben, geht es darin hin, dass wir dass wir schauen, was macht man eigentlich alles auf der Bühne? Was passiert auf der Bühne? Es passiert Musik, wir beschäftigen uns mit Musik und wie können wir Musik so schaffen, dass wir nicht mal Instrumente brauchen, mit Geräuschen, mit äh, dem Körper, mit Gegenständen, die irgendwie da auf der Bühne <lacht> rumliegen. Dann beschäftigen wir uns damit mit dem Licht. Da kommt dann meine Lichttechnikerin und die ähm, zeigt das Licht, was es alles gibt, welche Farben. Und letzte Woche hatten wir das... Ähm, da standen Kinder dann im Grünlicht und haben gesagt wir sehen aus wie die Olchis <lacht> sehr sehr gut genau dann wird natürlich damit beschäftigt auch Gefühle Gefühle werden auf der Bühne dargestellt Zustände und ähm, da arbeite ich ganz viel mit Bildern und auch mit Tieren weil das Vorschulalter vier bis sechsjährige die können zum Teil nicht Rollenträger und Rollenfigur auseinanderhalten wie auch es ist ja auch irgendwie schwierig mich gibt's Lin und ich bin Lin als das und das. Aber ich kann auch nur das sein. Also nur diese Rolle. Und die Kinder sind in diesem Stadium, ich bin Maxi und ich bin Maxi als Hund. Aber nicht, ich bin Maxi, ich bin der Hund. Sondern ich bin Maxi als Hund. Und dann fragt man, und wie heißt du? Ja, ich heiße Maxi. Ja, aber du bist ja der Hund. Ja, und ich heiße Maxi. Und Maxi, der Hund, ist auch vier Jahre alt, so wie ich. Also das ist aber auch total normal. Also das kommt bei den erst so ab Grundschulalter, dieser dieser Unterschied zwischen Rollenträger und Rollenfigur. Das machen wir natürlich viel. Und Tiere sind halt das Erste, worauf die natürlich direkt abgehen, weil das kennen sie. Sie wissen, wie Tiere laufen. Das ist für die irgendwie haptisch. Das können die das können die besser fassen, als wenn du sagst, ähm spiele ein Zauberer oder sowas, weil Tiere, die sind ja direkt, sind was anderes als Menschen und deswegen ist es einfacher. Genau, und dann machen wir das ganz viel, also alles, was irgendwie zum Theater dazugehört, lernen die quasi kennen auf die verschiedensten Art und Weise und dann komme ich irgendwann mit einem Buch um die Ecke, was ein Thema aufgreift, was, ich mache immer vorher ab, so eine, ähm, erzähl mal was von dein schönstes Erlebnis. Dann erzählen die, ähm, ich habe mit Maxi im Sandkasten gespielt. Und oft ist das Thema Freundschaft ganz, ganz wichtig in dem Alter, weil sie ja gerade da auch die ersten sozialen Kontakte knüpfen, irgendwie lernen, was heißt Freundschaft. Und genau deswegen versuche ich immer zu gucken, okay, was beschäftigt die gerade im Alltag? Und das nehmen wir dann. Also da suche ich dann ein Buch, was irgendwie dazu passt. Und dann lese ich das vor. Und dann wird quasi dieses Buch, was wir dann vorgelesen haben, nochmal von denen, selber gemalt. Also dadurch, dass sie ja nicht schreiben können, malen sie ihre eigene Geschichte und dürfen das jeden dann einmal vorstellen. Und dadurch zum Beispiel letztens auch einen Moment, da hat äh, ein Kind gesagt, äh, Lin, ich kann nicht malen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann erzähl mir doch alles. Ja, da bin ich viel besser drin. So, ne? Und dann hat mir Maxi seine ganze Geschichte erzählt, ohne es zu malen. Und das war auch völlig in Ordnung, weil wieso auch nicht, ne? Also Genau und dann aus diesen gemalten Bildern schreibe ich eine Geschichte, wo jede Idee irgendwo mit drin vorkommt, dass sie das Gefühl haben oder nicht nur das Gefühl, sondern es ist so, dass diese Geschichte nicht nur aus meinem Kopf ist, sondern auch aus deren Kopf ist. Sie sind integriert, sie wissen, das ist ein Projekt, da arbeiten wir alle zusammen dran und jeder hat eine Idee dazu und somit sind die natürlich auch viel motivierter, als wenn ich da irgendwas vorlege und sage so… Wir machen Lena und Leons. Das machen wir natürlich nicht mit vier- bis sechsjährigen, aber, <lacht> also, genau. Und dann können wir das vorstellen. Oder es gab auch Momente, wo die Gruppe gesagt hat, wir wollen gar nicht vorstellen. Dann haben wir das für uns gespielt. Das ist so ein Prozess quasi, den ich sehr, also die, genau, den mache ich sehr viel mit den vier- bis sechsjährigen wenn man noch keine Theatererfahrung hat. Es gibt natürlich dann sieben- bis neunjährige, die zum Teil natürlich dann schon mit Theatererfahrung ankommen. Da kann man natürlich dann ganz woanders ansetzen ne? und ähm, schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber das ist von Alter, von jeder Zielgruppe und jedem Erfahrung äh, unterschiedlich.
0: Ja, cool. Danke, Lynn, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast, auch in deine Arbeit. Ich glaube, das ist jetzt auch viel greifbarer für diejenigen, die uns zuhören und noch nie was vom Thema Theaterspielen gehört haben. Und ich glaube, es ist so klar geworden, worum es beim Theaterspielen geht und was auch das Wort Selbstbewusstsein in diesem Zusammenhang bedeuten kann. Und da danke ich dir auf jeden Fall schon mal für. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, weil ich glaube, dass du das Interesse von vielen gerade geweckt hast, die uns hier zuhören. Und ähm, hast du denn für interessierte HörerInnen Tipps, ähm, wo sie geeignete Theatergruppen finden können? Oder was man vielleicht auch einfach in die Google-Suchleiste eingeben muss? Oder gibt es irgendwie große Verbände von Theatern? Hast du irgendwas, was du uns damit geben kannst?
1: Natürlich kann man erstmal einmal Werbung für Freilichbühnen machen. Das ist aber auch, also Freilichbühnen, wenn man das im Umkreis hat, ist das ein unglaublich tolles Hobby für die ganze Familie. Also wirklich, da kann jeder, findet da sein Feld, worauf er Lust hat. Ist aber natürlich auch zeitintensiv, das darf man nicht vergessen. Sonst halt bin ich ja selber auch an einer Jugendkunstschule. Jugendkundschulen sind so, die haben dieselben Leitlinien, die ich halt auch habe. Das ist dieses, wir gehen auf das Kind ein. Wir wollen stärken, stärken. Wir wollen keine schulische Bildung, sondern wir wollen kulturelle Bildung mit dem gewissen Spaß sozusagen. Also das ist so, das Kind ist an allererster Stelle oder das, der Teenie oder der Jugendlicher. Und das ist, glaube ich, finde ich bei den Jugendkundschulen so ganz toll. Da wird ja alles angeboten. Ich muss sagen, für Theatergruppen, für Vorschulen gibt es sehr wenig. Wir haben jetzt in Münster selber unglaublich aufgestockt. Da gibt es auch wirklich Theater für Vorschule, das Echtzeittheater. Das ist nur wirklich für Kleinkinder quasi und die machen ganz, ganz tolle Stücke oder auch äh, Rauminstallationen, ähm, die auf das Alter anspielen. Und die touren durch Deutschland äh, immer mal wieder. Also die haben das Standort, Hauptstandort ist Münster, aber die sind auch gerne mal immer überall woanders. Da kann man gut auf die Homepage gehen, weil ich glaube, wenn das Kind vorher Theater nicht kennt, sollte man vielleicht erstmal Theater gucken damit es so ein bisschen weiß, was ist eigentlich Theater. so Genau, dann gibt es theaterpädagogischen Zentren, die auch ganz, ganz viel in diesem Bereich anbieten. Die gibt es gefühlt in jener großen Stadt. TPZ, es wächst und ähm, es wird immer mehr und es wird auch immer mehr aufgebaut in diesem Bereich. Aber da geht noch was.
0: <lacht> Also an alle, die uns zuhören, ich werde das natürlich auch noch in den Show Notes hinterlegen, die E-Mail-Adressen und dann könnt ihr euch da durchklicken und das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort von Lynn Albert. Hier ist noch Luft nach oben und liebe Lynn, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute hier Teil in unserem Podcast warst und mit deiner Expertise nochmal aufgeklärt hast zum Thema Selbstbewusstsein stärken und Theaterspielen und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und sage vielen Dank ja, ich bedanke mich auch und äh, ich möchte jedes äh, Elternteil dazu
1: aufmuntern, Kinder in die Kultur zu schicken. Nicht nur Theater, sondern alles, was es gibt, egal, ich glaube, egal, welche Sparte in der Kultur ist, jede Sparte fördert das Selbstbewusstsein des Kindes.
0: Vielen Dank, Lynn. Das war unsere Folge zum Thema wie Theaterspielen das Selbstbewusstsein von Kindern fördern kann. Und ich habe aus der heutigen Folge ganz viel mitgenommen zum Thema Stärken, sich seiner Selbstbewusstsein, und was Theaterspiel überhaupt alles ist. Denn es geht beim Theaterspielen, wie wir jetzt gelernt haben, nicht nur darum, auf der Bühne zu stehen, sondern es gibt auch ganz viele andere Abteilungen, die hier zusammenkommen. Und ich bin ganz dankbar, dass Lynn Albert heute hier war und ihr Wissen und ihre Erfahrung als Theaterpädagogin mit uns geteilt habt. Und ich hoffe, dass diese Folge euch inspiriert hat, was das Theaterspielen und das Selbstbewusstsein eures Kindes angeht. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört, um keine Folge mehr zu verpassen.